0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hallo Wiesbaden, hallo Gießen, hallo Online Church. So schön wieder hier in Wiesbaden zu sein und ich hoffe, dir geht es gut. ja? Und nach der Predigt, das ist mein Gebet, wird es dir noch besser gehen. Amen. Wir als Move Church haben eine Move Church Vision und die lautet, lasst uns das mal gemeinsam sprechen, wir sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Wir wollen als Move Church sehen, was Gott tut. Jesus sagte doch, ich werde meine Gemeinde bauen. Und heute werden wir uns über eine Thematik unterhalten, die jeder erlebt hat, wenn er ein Kind Gottes ist und ja zu Jesus gesagt hat, nämlich Buße Jawohl, Buße ist doch was Schönes, oder? Oh nein, er predigt über Buße. Und wir werden sehen, wie Buße so schön im Einklang ist mit unserer Move-Church-Vision. Deswegen lautet der Titel meiner Predigt Buße Gottes Wirken und unsere Antwort. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, damit wir Jesus sehen. In Jesu Namen. Amen. Buße ist ein Wort, das wir kaum in unserem Alltag benutzen und deswegen gibt es auch einige falsche Vorstellungen über Buße. Manche Leute denken, Buße hat irgendetwas mit Strafe zu tun. Ich meine, wenn du aus Wiesbaden kommst, dann kennst du mit Sicherheit ein Bußgeld, weil du falsch geparkt hast. Da haben die, ja naja, ich sage nichts dazu, aber das Bußgeld ist definitiv keine biblische Buße. Manche denken, dass Buße etwas mit Strafe zu tun hat, im Sinne von, das wirst du mir büßen. Du hast was falsch gemacht und jetzt wirst du da was büßen, weil, keine Ahnung, Dir wird etwas entzogen, deine Frau kocht nicht mehr für dich oder sonst was. Das ist auch keine Buße. Manche Leute denken, Buße ist ein Gefühl. Man hat etwas Falsches getan und deswegen fühlt man sich jetzt schlecht. Man zeigt vielleicht auch Reue, man weint auch vielleicht. Aber das muss nicht unbedingt Buße sein. Was ist Buße? Eine Definition, die die Bibel uns gibt, ähm, lautet nämlich, im Alten und im Neuen Testament bedeutet Buße Sinnesänderung und Umkehr. Sag doch mal Sinnesänderung. Sag doch mal Umkehr. Das ist Buße. Buße ist Sinnesänderung und Umkehr. In dem Sinne, handelt es sich bei wahrer Buße um zwei Seiten einer Medaille. Es ist zum einen die Hinwendung zu Gott, zu Christus und weil ich mich ihm zuwende, wende ich mich automatisch von dem weg, wo ich meinen falschen Weg und sündigen Weg gegangen bin. Also es ist eine Umkehr, ich bin diesen Weg gelaufen und merke, ich brauche Gott, ich brauche einen Retter, Jesus möchte der Herr und der Retter in meinem Leben sein und ich Kehre um, das ist Buße, Sinnesänderung und ich gehe jetzt den Weg mit Gott. Wahre Buße verändert unser Verhalten, aber es beginnt immer von innen nach außen, denn es beginnt mit der Sinnesänderung, mit der Erneuerung der Gedanken und dadurch wird unser Verhalten verändert. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du zum ersten Mal wahre biblische Buße, Umkehr, Sinnesänderung gemacht, als du zum ersten Mal Ja gesagt hast zu Jesus. Als du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Da haben, sind wir umgekehrt zu Gott. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was hat denn meine Buße, die ich getan habe, mit Gottes Wirken zu tun? Also wie ist das zu verstehen. Ich dachte, ich habe diese Buße getan und deswegen ist es doch das, was ich geleistet habe. Ich möchte mit dir heute einige Bibelstellen anschauen. Vielleicht holst du deinen Notizblock oder dein Handy raus, um dir die paar Bibelstellen aufzuschreiben. Diese Stellen haben mein Leben verändert. Da heißt es nämlich in Epheser 2, Vers 1, Paulus schreibt, auch ihr wart tot, durch eure Übertretungen und Sünden. So, wenn wir tot sind in unseren Übertretungen und aufgrund unserer Schuld, wie können wir als Menschen dann umkehren, an Gott glauben und sagen, ich gehe nicht mehr diesen Weg, sondern ich gehe den Weg mit meinem himmlischen Vater, wenn wir doch tot sind? Gute Frage, oder? Ich meine, wie können wir uns für Gott entscheiden, wenn wir tot sind in unseren Sünden. Du kannst ja auch nicht zu einer toten Person hingehen und sagen, bewege dich, verändere dich, denke anders. Die Person ist leblos. Also wie können wir Buße tun, wenn wir in unseren Sünden tot sind? Und hier kommt die herrliche Wahrheit. Deine Entscheidung für Gott Deine Hinwendung zu Christus, deine und meine Buße beginnt nicht bei uns, sondern sie beginnt mit Gott. Der Ursprung der Buße liegt nicht in dem Willen des Menschen, sondern in der Gnade Gottes. Und deswegen ist Buße ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes, Buße Gottes Wirken und unsere Antwort. Und jetzt wollen wir uns ein paar Bibelstellen anschauen, die das belegen. Und lasst uns mal da bei diesen Bibelstellen schauen, wer das Subjekt ist, also wer die handelnde Person in diesen Bibelstellen ist. Und da heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 18, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht, und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Also die Nichtjuden, die Heiden, haben sie sich selbst für Gott entschieden? Oder was sagt der Text? Nein, Gott hat die Umkehr, die Buße ermöglicht. Gott ist die handelnde Person, nicht der Mensch. Apostelgeschichte 14 Vers 27 in Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Es war Gott, der die Tür den Heiden geöffnet hat. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Einer dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Wir dachten vielleicht immer: Ja, ich habe irgendwann das Evangelium gehört und ich habe mich für den Herrn entschieden. Es ist gut, dass du heute hier bist. Der Herr, es ist das Wirken Gottes, er öffnete uns die Tür. Und das ist genau im Einklang mit dem, was Jesus auch gesagt hat, nämlich in Johannes 6, Vers 44. Und schau mal, wie absolut Jesus hier redet. Nämlich er sagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Niemand wie viel ist niemand? Eine Person, zwei Personen? Niemand ist niente, nichts, null, zero. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist nicht das Gesetz Gottes, das dich zur Buße leitet. Es ist nicht das Gericht Gottes, das dich zur Buße leidet. Es ist, wenn du die Güte in Person siehst, nämlich Jesus Christus, was er für uns vollbracht hat, die Liebe Gottes in Person. Und das führt uns zur Umkehr. Das führt uns zur Buße. Es ist seine Güte. Jesus geht weiter in Johannes 16, Vers 8 bis 9. Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also wer handelt hier wieder? Es ist der Heilige Geist. Er wird der Welt und uns hat er die Augen geöffnet, dass wir verstehen, dass wir einen Retter brauchen. Jetzt sagst du vielleicht, aber ich muss doch an Gott glauben. Ich habe mich doch entschieden an ihn zu glauben, ihn anzunehmen, dass er in mein Leben kommt. Der, der, wenigstens der Glaube, das ist doch das, was ich tun muss, oder? <lacht> Lasst uns mal schauen, was das Wort Gottes sagt. Römer 10, Vers 17, Paulus schreibt hier, der Glaube kommt durch die Predigt, das Predigen durch das Wort Christi. Selbst der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ja, aber Gott, ich muss doch auch irgendetwas tun. Wenigstens strenge ich mich an zu glauben. Nein, Gott vernichtet all unser Tun und er sagt, selbst dein Glaube ist ein Geschenk, was ich dir schenke, weil du das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus gehört hast. Selbst der Glaube ist ein Geschenk. Und jetzt verstehen wir auf einmal, wenn wir tot sind in unseren Sünden, ja, wir sind tot. Es muss alles vom Herrn geschehen. Er zieht uns, der Vater zieht uns, Jesus tut sein Werk, der Heilige Geist wegen. Der dreieinige Gott ist damit beschäftigt, uns zu retten. Und er schenkt uns sogar den Glauben, damit wir Glauben und Vergebung bekommen. Wie gut unser Gott ist, oder? Wie gut unser Gott ist. Du fragst dich, also wie ist es nun jetzt? Lass mich dir ein Beispiel geben. Du bist im Gottesdienst, du, du hörst den Lobpreis, du merkst, in der Atmosphäre passiert etwas und dann wird das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus wird gepredigt. Und auf einmal spürst du, vielleicht war es bei dir vor ein paar Jahrzehnten, vielleicht auch letzte Woche oder vielleicht gerade auch jetzt in diesem Moment, auf einmal spürst du etwas in dir, was du gar nicht verstehst. Was ist mit mir los? Was passiert gerade in mir? Und du merkst auf einmal, dass ohne dass du es sagen kannst, dass der Heilige Geist an dir arbeitet, dass der Vater dich zu Christus zieht, dass der Heilige Geist dir die Augen des Herzens öffnet, dass du verstehst, warte mal, ohne Jesus bin ich verloren. Ich brauche einen Retter. Du kannst es nicht in Worte fassen, aber das ist das, was passiert, wo der Glaube dir geschenkt wird, während du das Wort Gottes hörst. Und dann gibt es eine, einen kritischen Moment, dann sagt nämlich der Prediger oder der Pastor, der vorne steht, lasst uns unsere Augen schließen und wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus Christus, dann heb doch jetzt deine Hand und lasst uns das Gebet jetzt gemeinsam sprechen und du weißt immer noch nicht, was in dir passiert, aber du merkst, ich brauche einen Retter, ich bin verloren, ich brauche Jesus Christus und das, was du sagst, ist Ja. Und durch dein Ja was der Heilige Geist, was der Vater, was Jesus Christus gewirkt hat, diesen Glauben auch. Du sagst ja und das führt zu diesem rettenden Glauben, zu zur Buße und zur Bekehrung. Wir haben einfach ja gesagt. Buße ist Gottes Wirken und unsere Antwort. Aber es ist wirklich nur unsere Antwort von ja. Die Frage lautet, wenn wir Buße am Anfang unseres christlichen Lebens getan haben, wir sind umgekehrt, wir haben uns Christus zugewandt, müssen wir dann noch in unserem Leben Buße tun? Die Bekehrung ist ein Zeitpunkt in meinem Leben. Ich habe Ja zu Jesus gesagt, das ist meine Buße. Aber wie geht es dann weiter? Müssen wir als Christen, als Kinder Gottes, Gott hat uns vergeben, wir sind gerecht durch Jesus, müssen wir dann noch Buße tun? Natürlich. Warum? Die Definition von Buße ist doch Sinnesänderung und Umkehr. Buße ist etwas Herrliches, Buße ist etwas Befreiendes, weil die Lügen, die wir über Gott und über uns selbst geglaubt haben, ausgetauscht werden durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Deswegen ist Buße etwas Befreiendes. Amen. Du hast vielleicht in dieser Zeit geglaubt, dass alles auf dich ankommt. Du bist wie in einem Hamsterrad und du bist in einer Predigt, du bist in einem Gottesdienst und auf einmal verstehst du, der himmlische Vater liebt mich und mein Leben ist in seiner Hand. Und auf einmal merkst du, warte mal, dann kann ich ja das Problem auch in seine Hand legen. Und auf einmal durchflutet dich der Friede Gottes und du arbeitest und dienst und machst die Dinge aus der Ruhe Gottes heraus. Weißt du, was dieser Prozess ist? Buße. Sinnesänderung. Es ist etwas Befreiendes, denn die Wahrheit des Wortes Gottes macht uns frei. Ich bin seit einigen Wochen wieder im Fitnessstudio und ich weiß, man sieht es mir auch an. Und stell dir mal vor, ich würde ins Fitnessstudio gehen, um endlich mal wenigstens etwas so aussehen zu können wie Adam aus Frankfurt und deswegen habe ich mich angemeldet, ich muss mich besser fühlen, ich brauche mehr Selbstbewusstsein, ich will nicht mehr neben Adam stehen und so aussehen, wie ich jetzt aussehe. So, und jetzt bist du auch, wir sind im selben Fitnessstudio, wir trainieren nebeneinander, wir haben die gleichen Maschinen, wir machen die gleichen Übungen, aber du sagst für dich, ich gehe ins Fitnessstudio, ja, es tut mir gut, ein ähm, bisschen Fitness in dieser Zeit, man sitzt ja so viel und ich tue das für meinen Rücken und ja, das, das damit, ne, ist doch gut für mich, äh, damit ich gesund bleibe. Und meine Frage ist, wenn ich angenommen mit dieser Haltung ins Fitnessstudio gehe, ich möchte aussehen wie Adam, damit die Leute mich endlich sehen und bewundern, und du im Fitnessstudio bist mit dieser Herzenshaltung, wer braucht Buße. Ich, natürlich. Dann bin ich auf einmal in der Predigt und ich verstehe, nicht nur mit meinem Kopf, sondern mit meinem Herzen, Viktor, du bist geliebt von deinem himmlischen Vater und du brauchst dich gar nicht mit Adam vergleichen. Das bringt sowieso nichts. Aber ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich liebe dich. Und auf einmal fällt es in mein Herz... Und da geschieht Sinnesänderung. Wow, warte mal, ich brauche ja das Fitnessstudio nicht, um anderen irgendetwas zu beweisen, sondern mein himmlischer Vater liebt mich. Und deswegen gehe ich nicht mehr ins Fitnessstudio. Nein, Nein aber dann gehe ich in den nächsten Tagen und Wochen immer noch ins Fitnessstudio, aber ich habe Buße getan, weil ich jetzt auf einmal mit dieser Herzenshaltung, die du hast, auch ins Fitnessstudio gehe. Wisst ihr, wir predigen hier das Wort Gottes, das Evangelium und so häufig erwähnen wir das Wort Buße nicht, aber Buße geschieht ständig, weil unser Sinn verändert wird, weil wir auf einmal verstehen, wer der himmlische Vater ist und wer wir sind durch Christus. Wir entdecken unsere Identität und keiner hat das Wort Buße in einem Gottesdienst erwähnt und Buße ist geschehen, weil der himmlische Vater dein Denken verändert hat. Amen. 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 Buße ist nämlich Sinnesänderung und Umkehr. Das heißt, jeden Sonntag predigen wir Buße. Wir sind eine Bußgemeinde. Genau. Lasst uns mal gemeinsam in ein Gleichnis hineingehen, wo wir Gottes wirken und unsere Antwort sehen. Jesus erzählt es in Lukas 15, ab Vers 3. Und lasst uns auch hier schauen, wie Gott handelt. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Fragezeichen, rhetorische Frage, die Antwort bedarf. Es bedarf keine Antwort, weil es so offensichtlich ist. Natürlich geht der Hirte dem verlorenen Schaf entgegen. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Dies ist ein herrliches Gleichnis über Jesus, unseren guten Hirten und über die Buße. Denn siehst du, was der gute Hirte tut, siehst du das Wirken Gottes, es ist so offensichtlich, er sucht, er findet, er trägt das Schaf nach Hause, er feiert. Aber in diesem Gleichnis geht es auch um die Antwort des Schafes und damit sind wir bei der Buße. Warum? Weil das Schaf verloren war und jetzt wurde es gefunden. Es hat sich verirrt und ist jetzt wieder nach Hause gekommen, auf dem richtigen Weg. In anderen Worten, in anderen Worten, das Schaf hat Buße getan. Es ist umgekehrt. Der Sinn wurde erneuert. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Was hat das Schaf eigentlich getan? Bei diesem Gleichnis, was hat das Schaf eigentlich getan? Das Schaf stimmte einfach nur zu, von dem Hirten getragen zu werden, auf seinen Schultern zu ruhen und von dem Hirten geliebt zu werden. Das Schaf tat Buße, indem es zustimmte und einfach Mäh sagte. Ja, mehr tat das Schaf nicht. Buße ist Gottes Wirken und unsere Antwort: Ja. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Manche Leute denken, jetzt hat Gott, jetzt hat Jesus das verlorene Schaf gefunden. Jetzt, bringt er es, jetzt trägt er es und er bringt es nach Hause. Und jetzt kommt es auf das Schaf an. Jetzt muss das Schaf, jetzt ist das Schaf auf sich allein gestellt. Und jetzt geht es darum, was das Schaf tut. Ich möchte dir sagen, Jesus hat doch selbst gesagt, ohne mich könnt ihr einiges tun, nichts tun. Also wenn das Schaf selbst für ein paar Sekunden auf sich allein gestellt ist, das sieht nicht gut aus für das Schaf. Der Gott, der dich und mich gesucht und gefunden hat, der uns getragen hat, ist der Gott, der uns immer noch trägt. Unser Leben ist in seiner Hand. Nicht nur beim Beginn unseres christlichen Glaubens, als wir Ja gesagt haben, sondern wir bedürfen seiner Stärke. Wir sind so abhängig von ihm, dass er uns ständig tragen muss, weil er der gute Hirte ist. Und gerade auch in diesen Zeiten sind wir als seine Schafe in seiner Hand, in der Hand eines guten Hirten. Amen. Und das Schöne ist, Jesus erwähnt in Lukas 15, das kannst du gerne zu Hause noch nachlesen. Noch ein paar weitere Gleichnisse, nämlich nicht nur das verlorene Schaf, das wiedergefunden wird, sondern auch eine Frau, die eine Münze wiederfindet und ein Vater, der seinen verlorenen Sohn wiederfindet. Und das Interessante ist, bei all diesen drei Gleichnissen geht es nicht so sehr um die Freude von dem Gegenstand oder der Person, die gefunden worden ist, sondern es geht viel mehr und der Mittelpunkt ist immer von demjenigen, der das Verlorene findet. Es geht um die Freude des Hirten, es geht um die Freude der Frau, es geht um die Freude des Vaters. Gott hat Freude daran, uns zu retten. Gott hat Freude daran, uns zu retten. Und er ist nicht nur der gute Hirte, der uns irgendwie gesucht und zufällig gefunden hat. Nein, Jesus war auf einer Rettungsmission hier. Gott wurde Mensch, er hat den Himmel verlassen, um dich zu finden. Sind hier Menschen, die dankbar sind für das, dass Gott sie gefunden hat, dass Gott sie gerettet hat, dass Gott sie liebt. kommen wir nun zum zweiten Teil der Move Church Vision. Wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Also es ist Gott, der etwas tut, aber wir Menschen und das sehen wir auch so schön bei unserer Move Church Vision, haben auch einen Anteil daran. Es ist unsere Antwort. Wir haben es gesehen, Buße ist ein Geschenk Gottes. Und unsere Antwort ist ja. Aber sind wir noch mehr in dieser Geschichte mit Gott irgendwie involviert? Oder ist es einfach nur unser Ja? Vielleicht bist du seit paar Wochen Christ bei uns in der Move Church. Vielleicht bist du seit Jahrzehnten Christ. Erinnere dich mal an die Person, die dich damals begleitet hat in dem Prozess, wo du dann letztendlich Ja zu Jesus gesagt hast. Hast du eine Person vor Augen? Vielleicht war es ein Pastor, ein Prediger, ein Freund oder sonst wer. Bei mir war es definitiv meine Oma. Sie ist jetzt 96 Jahre alt und ich kann, mich wie, ich kann mich so gut daran erinnern, wie sie uns die Kinderbibel vorgelesen hat, wie sie mit uns gebetet hat, wie wir Lieder gesungen haben. Und natürlich auch die Möglichkeit, bei Kindergottesdiensten dabei zu sein, hat mich natürlich sehr geprägt, Ja zu Jesus zu sagen. Wer war es bei dir? War es ein Arbeitskollege, ein Freund oder jemand aus deiner Familie, der dich begleitet hat, auf deinem Weg ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht war es auch jemand auf der Straße, der dich einfach mal so angesprochen hat und du gemerkt hast, der kennt mich nicht und der sagt, dass ich Jesus brauche. Egal wie, das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Gottes Liebe erreicht uns durch Menschen, in denen die Liebe Gottes vorhanden ist. Es ist immer das Gleiche. Gottes Liebe erreicht uns durch Menschen, die seine Liebe in sich tragen. Und da frage ich mich so, Gott, warum machst du das so? Ich meine, Gott, du bist doch in der Lage, alles Mögliche zu tun, die Engel zu senden. Du kannst Wunder tun, du kannst dich irgendwie sichtbar machen, damit Menschen endlich Ja zu dir sagen. Aber Gott hat sich entschieden, in dem großen Plan der Erlösung, dass wir darin beteiligt sind. Und was für ein Privileg das ist, nicht nur, dass Gott uns gezogen hat, uns die Augen des Herzens geöffnet hat, uns Glauben geschenkt hat, damit wir Ja sagen können, sondern er sagt, du bist gefunden worden, damit jetzt auch andere Menschen gefunden werden. Was für ein Privileg. Genau das drückt Paulus auch aus in 2. Korinther 5, Vers 14. Er sagt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem, was ich tue, sagt Paulus, ist das, was mich antreibt, die Liebe von Jesus. Ich werde Paulus einige Fragen stellen im Himmel. Aber hier, glaube ich, habe ich eine Antwort, die er mir ständig sagen wird. Viktor, ich habe es doch schon damals geschrieben. Paulus, warte mal, wie konntest du unter Verfolgung immer noch das Evangelium verkündigen? Die liebe Christi. Paulus, wie konntest du in der Apostelgeschichte über 15.000 Kilometer reisen, zu Fuß, per Schiff und so weiter? Wie konntest du das machen und du kamst sogar nach Europa mit der besten Nachricht dieser Welt? Warum? Bei allem ist das, was mich antreibt, die Liebe Christi. Ich frage mich, ob die Liebe Christi uns heute noch motiviert und begeistert. Lass mich ganz direkt sein. Wann haben wir das letzte Mal einer Person von der besten Nachricht dieser Welt erzählt? Dass Jesus gekommen ist, für unsere Schuld gestorben, auferstanden ist von den Toten, damit der Weg zum himmlischen Vater frei ist. Damit wir das Geschenk der Vergebung annehmen können, indem wir Ja sagen. Wann haben wir das letzte Mal einer Person davon erzählt, wie Gott mich gefunden hat. Und dabei geht es nicht um einen Druck, dabei geht es nicht, ja einmal in der Woche musst du als guter Christ einen Menschen von Jesus erzählen, darum geht es überhaupt nicht, aber es geht letztendlich um die Frage, treibt uns die Liebe Gottes noch an? Sind wir noch begeistert über den guten Hirten, der uns gefunden hat? Das ist letzten Endes die Frage. In dem Gleichnis sucht der Hirte das verlorene Schaf. Warum? Natürlich, weil das Schaf verloren ist. Weil es sich verirrt hat. Weil das Schaf niemals in eigener Kraft zurückkommen könnte nach Hause. Niemals. Deswegen muss der Hirte sich auf den Weg machen, das Schaf zu suchen, zu finden, zu tragen und mit nach Hause nehmen. Und das ist genau das Bild, was das Wort Gottes über uns und über die Welt schreibt. Dass Menschen getrennt von Gott Schafe sind, die noch verloren sind. Und sie brauchen einen guten Hirten. Und mir kommt es so vor, in der Zeit, in der wir leben, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die hoffnungslos sind, die orientierungslos sind, die die Liebe Gottes brauchen, nämlich durch uns. Und das Gute ist, der Hirte, der das Schaf findet, sagt nicht erst, Schaf, warum bist du weggerannt? Er schlägt nicht erst das Schaf oder sonst wie, sondern er nimmt es auf seine Schultern. Er nimmt das Schaf an. Was wäre, wenn wir als Move Church dafür bekannt sind, dass wir Menschen annehmen und lieben und sie nach Hause lieben zu unserem himmlischen Vater? Was wäre, wenn wir Menschen anschreiben, und einfach mal fragen, wie es denen geht. Ein Arbeitskollegen, der vielleicht seit Wochen nicht mehr auf der Arbeit ist und jetzt nächste Woche wieder anfängt, wie geht's dir eigentlich? Du sagst, ja, aber Viktor, was ist denn meine Message? Was ist meine Botschaft? Was soll ich denn den Leuten bringen? Und genau darauf hat Paulus auch eine Antwort. Nämlich ein paar Verse später heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20 und 21 und ich liebe es, wie er es schreibt. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Siehst du es? Siehst du das Wirken Gottes? Siehst du unsere Antwort? Gott selbst ist es, er ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Was wäre, wenn wir Menschen in unserer Umgebung nicht Religion zeigen? sondern Jesus. Wonach sehnen sich die Menschen in der heutigen Zeit und seit jeher? Sie sehnen sich danach, geliebt und angenommen zu werden. Geh und erzähl ihnen, dass Gott nicht zornig auf sie ist. Geh und erzähl ihnen, dass Jesus Christus Gott wurde Mensch, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Geh und erzähl ihnen, dass es Hoffnung, Friede, Freude und Vergebung gibt. Geh und erzähle ihnen, dass Gott nicht zornig auf sie ist, sondern dass, der, dass Jesus Christus von seinem Vater verlassen wurde am Kreuz, damit du und ich nie wieder verlassen werden von unserem himmlischen Vater. Und auf einmal, wo wir merken, dass die Liebe Gottes uns drängt, wo die Liebe Gottes uns begeistert, verstehen wir auf einmal, was passiert ist in uns. Dass nicht nur Jesus der gute Hirte ist, sondern wir werden zu guten Hirten. Aber nicht wir aus uns selbst, sondern weil Christus der gute Hirte ist, sucht Christus in uns und durch uns und mit uns Schafe, die verloren sind. Gott hat Freude daran, Menschen zu retten, wie er dich und mich gerettet hat. Gott hat Freude daran, Menschen mit seiner Liebe zu berühren. Durch dich und durch mich. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Viktor, ich fühle mich wie dieses verlorene Schaf, was sich verirrt hat. Ich weiß nicht, ob Gott mir meine Schuld vergeben hat. Ich möchte dir sagen, Jesus hat alles getan, der Vater hat alles getan, der Heilige Geist hat alles getan, damit jetzt in diesem Moment Glaube in dir entfacht wird und du Ja sagen kannst. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns unsere Augen schließen hier in Wiesbaden vor Ort, aber auch in Gießen. Wenn du sagst, Viktor, ich bin diese Person, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, ich möchte, dass er meine Schuld vergeben und dass ich ein Kind Gottes werde, dann heb jetzt deine Hand dort, wo du sitzt, indem du einfach Ja sagst, Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch Leute hier, denn ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen etwas bewirkt. Dankeschön. Ist noch jemand hier, auch vor Ort in Gießen, der heute Ja sagen möchte zu diesem Gott? Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen jetzt ein Gebet gemeinsam sprechen. Und das Wort Gottes sagt uns, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet weil er an Jesus Christus glaubt. Und deswegen lasst uns gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist von den Toten. Deswegen bitte ich dich, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von jeder Sünde. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Da ist eine große Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben zu unserem himmlischen Vater. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Ich habe noch vier Action-Steps für uns für diese Woche und ich hoffe nicht nur für diese Woche, sondern für unser Leben. Und wir kommen zum Ersten. Danke Gott, dass deine Buße, Sinnesänderung, Umkehr, ein Geschenk war und ist. Denn Buße tun wir unser Leben lang. Und wenn wir ihm dafür danken, dann verstehen wir, wie großartig unser Gott ist. Denn er hat uns gefunden und nicht wir ihn. Er hat uns gerettet. Zweitens, die Liebe Jesu drängt mich. Und Meine Frage an uns ist, wo drängt uns die Liebe Gottes, Menschen zu erreichen? Drittens, für wen darfst du in deinem Umkreis beten, dass er die Liebe Gottes erlebt. Ich möchte hier einigen Menschen Mut zusprechen. Du betest vielleicht schon seit Jahren oder hast vielleicht sogar aufgehört zu beten für Menschen in deinem Umkreis, für Familienangehörige, weil du sagst, da passiert irgendwie nichts. Ich möchte dir sagen, dadurch, dass der gute Hirte dich gefunden hat, ist eine große Tür geöffnet für deine gesamte Familie. Denn ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Bleib dran. Der Herr ist mit dir. Der Herr möchte es tun. Und wen möchte Gott durch dich in deinem Umkreis erreichen? Vielleicht schreibst du dieser Person eine Nachricht. Du rufst sie an. Vielleicht eine Person, die du lange nicht mehr in deiner Connect-Gruppe, im Gottesdienst oder auf der Arbeit gesehen hast oder in deinem Sportverein. Hör einfach zu. Lad die Person zum Essen ein. Nimm die Person an. Liebe diese Person. Lad die Person zum Gottesdienst ein. Schick ihr einfach einen Link von irgendeiner Predigt. Wir haben hunderte Predigten auf YouTube. Es ist so einfach. Gott hat es uns so einfach gemacht in dieser Zeit. Die beste Nachricht der Welt zu verbreiten. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen, weil ich noch ein Gebet sprechen möchte für uns. Und ich glaube, der Herr wird dich an mindestens eine Person erinnern, wenn du Ja sagst. <lacht> Wo du die Liebe Gottes weiterleiten darfst. Und Jesus, ich danke dir dass Buße dein Wirken ist und auch unsere Antwort. Danke, Heiliger Geist, dass du uns die Augen geöffnet hast. Danke, Vater, dass du uns zu Jesus gezogen hast. Danke für das Geschenk des Glaubens. Herr, wir sind überwältigt von deiner Güte. Wir sind überwältigt von deiner Liebe, Herr. Wir sagen, Herr, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bete, dass diese Liebe neu entfacht und neu entzündet wird. Dass die Liebe Gottes uns begeistert und uns die Liebe Gottes, wie Paulus es sagt, uns drängt. Ich bete, Herr, dass diese Sommerzeit und dieses Jahr davon geprägt ist, dass Menschen durch uns nach Hause kommt zu ihrem himmlischen Vater. Danke, dass du als guter Hirte in uns wohnst und unseren Sinn veränderst, damit auch wir gute Hirten werden, Herr. Und so segnen wir die Person. Wir segnen, dass wir zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Worten sind. Ich bete, dass ein prophetischer Fluss freigesetzt ist, nicht nur in den, für den Intellekt des Menschen hineinzusprechen, irgendetwas, sondern ins Herz. Danke, Herr, dass du Freude hast, uns zu retten und durch uns Menschen zu berühren. In dem Namen Jesu. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.